0: Gut, also was ist jetzt? Warum, Fangen wir jetzt mal an. Warum zwingst du mich schon wieder in diesen Stuhl? Ich? Ja. Zwing dich oder was? Ja, sag ich jetzt mal so. Kannst du aber alleine machen. Ich kann mich auch hier hinsetzen <lacht> und zwei Stunden lang Monolog führen über ja. das heutige Thema. Ja. Aber das geht nicht. Kannst du schon machen. Weil? Weil der heutige Podcast ist inspiriert von einem Blase. Quote, von einem sehr international bekannten <lacht> Lebens- slash Fitness-Trainer-Guru. Slash Guru. Und das würde ich dir jetzt gerne vorspielen. Okay. Und ähm, genau, und dann schauen wir mal.
1: Ich glaube, dass ist ganz wichtig ist, dass man sich vor Augen hält, dass Krafttraining, so wie wir es als Disziplin machen, sehr wenig damit zu tun hat, was menschliche Bewegung darstellt. Und das ist eine krasse Aussage, aber das ist eine profunde Aussage, die auch wirklich wichtig ist. <lacht> okay.
0: Eine profunde Aussage. Die dieser anonyme Coach da getroffen hat. Und über die würde ich mich gerne heute mit dir unterhalten.
1: Okay, das heißt, wie willst du es nochmal zusammenfassen? Was soll der Arbeitstitel sein?
0: Der Arbeitstitel ist Wieso Krafttraining dysfunktionell ist.
1: Ah. Oder ob?
0: Oder ob? Fragezeichen. Ja, super interessant natürlich. Diebes Thema. Ich meine, das haben wir ja schon öfter mal irgendwie angeschnitten, dass sich wahrscheinlich auch die Art und Weise, wie wir darüber nachdenken, verändert hat durch eben ja, Sachen, die wir gelernt haben und der Art und Weise, wie wir uns jetzt mit Training auseinandersetzen. Und deswegen reden wir heute da mal ein bisschen drüber, was das zu bedeuten hat. Und ich würde halt einfach gern wissen, was du damit gemeint hast mit dieser Aussage, mit dieser provokativen,
1: polarisierenden Aussage. <lacht> Ja, boah, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Aber ich fange einfach mal gleich richtig an. Dass es einfach so ist, dass wenn man sich anschaut, was, was menschliche Bewegung an sich bedeutet oder auf was man das herunterbrechen kann, dann stellen wir ja immer fest, dass die zwei mechanisch, biomechanisch wichtigsten Vorgänge des Menschen Atmen und Gehen sind. Und dass die, ich sag mal, die Dreidimensionalität von Bewegungen sich vor allem im Gehen widerspiegelt und die Wichtigkeit von, von Bewegungskopplungen, also von, von Kopplungen von wie drücke ich es aus? Von Bewegungsrichtungen des, des menschlichen Skeletts und zwar des, des axialen wie auch des angehängten Skeletts immer in ich sag mal, natürlichen Prozessen auf eine gewisse Art und Weise gekoppelt ist. Und meine Aussage zielte darauf und zielt darauf ab, dass das, was wir im, im Gym machen, diese Verbindung, diese Kopplung von Bewegungen selten mit sich bringt.
0: Okay, ich habe ja, das sage ich ja schon lange, und inzwischen habe ich halt nochmal ein anderes Verständnis, dass alles, was wir im Gym machen, erfunden ist, von vornherein. Also das alleine deswegen, das wenig mit echter natürlicher Bewegung zu tun hat, weil eine Langhandel ist nichts Natürliches, ein Deadlift ist nichts Natürliches. Also wie du schon gesagt hast, natürlich ist Gehen und Atmen. Und es ist wichtig jetzt in diesem ganzen Gespräch, wenn wir von Funktion reden, dann reden wir von echter Funktion vom menschlichen Körper. Und das bezieht sich eben auf Gehen und Atmen. So diese zwei wichtigsten Bewegungsmuster, die wir halt jeden Tag machen, wahrscheinlich auch mehr machen sollten, besonders aufs Gehen bezogen. Mhm. Und dass eben viele Dinge, die wir im Gym machen, die wir halt erfunden haben, die artifiziell sind, die natürliche Funktion wahrscheinlich eher einschränken und nicht unbedingt fördern. Mhm. Und Deswegen rege ich mich auch immer so auf über den Begriff Functional Training, weil ich halt nicht weiß, was das bedeuten soll und weil das halt das nächste Erfundene ist und da steckt zwar Functional oder Funktionell drin, das heißt aber nicht, dass das irgendwas mit der natürlichen, tatsächlichen Funktion, biomechanischen Funktion vom menschlichen Körper zu tun hat. Also mhm. wir reden hier wirklich von Biomechanik. Ich finde es immer noch verrückt, wie wenig man über tatsächliche, echte Biomechanik lernt, so, wenn man Coach wird oder Trainer wird, mir wurde in der Uni nichts darüber beigebracht, also natürlich wurde mir was darüber beigebracht, aber da hat man halt so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, ohne irgendwie ein echtes Verständnis zu entwickeln für Biomechanik und menschliche Bewegung. Und je mehr ich mich damit befasse, desto mehr merke ich, dass wir, unsere Aufgabe als Coaches sollte es ja sein, dass sich Menschen gut bewegen, das liest man ja auch immer oft, move well, move often und so weiter. Ja, und was heißt denn gut bewegen? Heißt gut bewegen, bezogen auf die erfundenen Bewegungen. Ganz genau. Wo wir eine gute Ausführung genau. auch erfinden und festlegen. Mhm. Und wir nehmen das als Referenzpunkt für alle Sachen, die wir im Gym machen. Ganz genau so ist es. Das ist eigentlich Quatsch. Weil gute Bewegung bedeutet eben die natürliche biomechanische Funktion von unserem Skelett. Mhm. Und darüber lernt man nichts. Verstehe ich auch ein bisschen, weil es hart kompliziert ist. Mhm. Und man sich da wirklich, wirklich mit beschäftigen muss. Also das muss man studieren. Mhm. Aber wieso beschäftigen sich damit so wenige Leute in unserer Branche mit der Tiefe in dem Thema? Wenn wir davon reden, ja, ich will dafür sorgen, dass sich jemand besser bewegt, dann muss ich doch Biomechanik verstehen.
1: Ja, also ja, vollkommen richtig. Also ich, du hast, ich könnte es nicht besser auf den Punkt bringen, als du es gerade erklärt hast. Da können wir auch schon wieder aufhören jetzt eigentlich. Aber genau das ist der Punkt, dass sich unsere Branche anmaßt, Maßstäbe für ähm, gut oder schlecht festzulegen die aber sehr, sehr eingeschränkt sind. Also diese Maßstäbe sind auf ein Niveau heruntergebrochen, was es vermeintlich erlaubt, einigen Leuten ähm, zu erklären, wie es eben richtig wäre. Und diese Eindimensionalität ist eben falsch. Und diese Eindimensionalität führt auch dazu, dass wir, wenn wir wieder das Kontinuum uns anschauen, dieses Spektrum zwischen, ich sag mal, Leistung, und Funktion, dass wir, obwohl wir ähm, vielleicht irgendwie ein Functional Dude sind, sage ich jetzt einfach mal, also mit Hate is gonna hate, mit ähm, Poloshirt und ähm, irgendwie so einer Ballon-Seidenhose und irgendwelchen funktionellen Schuhen, dass ich den Menschen vermeintlich eher, in Anführungsstrichen, leichter, was auch immer leichter bedeutet, trainieren werde, aber ihr wisst, was ich meine, aber den Anspruch habe, ihn in seiner Funktion zu verbessern oder halt Functional Training zu machen, aber trotzdem trainiere ich ihn in den Bewegungen, die uns allen bekannt sind in dieser Branche. Also in einem Hinge-Muster, in einem Squatting-Pattern, in einer ähm, asymmetrischen ähm, Belastung, in, in einem Ruderzug und so weiter und so fort. Und da habe ich gewisse Bilder im Kopf, die irgendwie gut oder schlecht sind. Aber diese Bilder, diese ähm, Kriterien, die ich habe, entbehren der Gänze der menschlichen Bewegung, weil sie eben nicht angegliedert sind an zum Beispiel das Gehen und im weitesten Sinne vielleicht ein bisschen was mit Atmung zu tun haben, aber dann auch wieder nicht. Also worauf ich hinaus will, ist, dass wir anfangen müssen als Disziplin uns wirklich mit dem Gedanken zu beschäftigen, was will ich wirklich, eben nach dem Motto always be intentional, wen habe ich vor mir, was will ich wirklich verbessern und da habe ich früher schon immer gesagt, wenn man mit Athleten arbeitet, ja, dann wird der Trade-Off an Funktion slash Gesundheit einfach immer da sein und vermeintlich hoch sein, weil ein Athlet eine gewisse metrische Leistung verbessern will. Dementsprechend werde ich den ähm, berauben an an Bewegungsoptionen. Und ich werde ihn berauben müssen. Bestes Beispiel Powerlifter. Der will nicht viel können. Der will halt Menschen ähm, deadliften und Kniebeugen. Und dementsprechend sein System so rigide machen und so ich sag mal, reduziert an Optionen, dass es eben halt überhaupt nichts mit, mit dem menschlichen Bewegen, mit dem menschlichen Sein zu tun hat. Wenn ich mir aber anmaße, dann trotzdem zu sagen, ja gut, wenn, wenn nur jeder irgendwie deadliftet, bencht und, und kniebeugt, dann wird er auch gesünder, ja, quote unquote gesünder, dann ist es halt einfach, also dann habe ich es nicht verstanden. Und wir sind wirklich an einem Punkt in unserer Branche, dass da ein Umdenken entstehen muss, weil sonst drehen wir uns im Kreis. Und wie ich immer wieder sage, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir von, von der Außenwelt als eher halt einsilbig und dümmlich betrachtet werden.
0: Es geht dann wieder zurück zu unserer letzten Podcast-Folge, die wir gemacht haben. Also generell, wenn man einen. Standard für Bewegungsmuster festlegt und dieses Bewegungsmuster ist schon artifiziell, mhm. dann macht es noch weniger Sinn, ein Standard, wie wird eine Bewegung richtig, in großen Anführungszeichen, ausgeführt, ja. die von vornherein erfunden ist. Also da ist schon ein Denkfehler drin. Trotzdem haben wir als Branche eben genau diese Bilder, von denen du immer und immer wieder redest, wo ich mir jetzt auch inzwischen was Gutes drunter vorstellen kann, an denen hängen wir halt fest. Mhm. Und Egal, ob das jetzt eine, eine Kniebeuge ist, wo man das Bild im Kopf hat, eher der Rücken muss gerade sein. Gerade heißt dann meistens eher leicht überstreckt in dem Fall. Und das ist dann richtig. Da muss man sich die Frage stellen, ist das so? Warum sollte das so sein, dass das dann eine richtige Kniebeuge ist oder eine gute Kniebeuge ist? Mhm. Kann eine Kniebeuge nicht auch richtig sein, wenn jemand halt ein bisschen geflext, ein bisschen einen runden Rücken hat und eine Kniebeuge ma äh macht? Und da kommt dann auch wieder dieses, und das schreibt sich ja auch gerade Functional Training eben auf die Fahne, dass es sehr individuell ist und immer das Individuum im Blick hat. Und davon sprechen wir immer. ja, Wir gehen individuell auf unsere Leute ein, aber am Ende muss trotzdem jeder eine Kniebeuge so machen, ja. weil so ist es nämlich richtig. Ja, genau. Was absoluter Bullshit ist. Ja. Jeder Mensch hat eine unterschiedliche Form, eine unterschiedliche Haltung. Und das hat auch einen Grund, warum er die hat. Das ist nicht schlecht, wenn jemand ein bisschen ein Rundrücken hat. Das ist einfach nur der Körper und das Skelett dass halt diese Strategie, ein bisschen rund zu sein, sich angeeignet hat, um mit der Schwerkraft irgendwie klarzukommen. Mhm. So runtergebrochen geht's mhm. darum. Mhm. Und dementsprechend, wieso sollte ich diesen Menschen in ein anderes Bild und Muster zwängen und ihm die ganze Zeit anschreien, Brust raus, Knie raus, wenn er eine Kniebeuge macht, wieso muss ich auf Biegen und Brechen dieses Muster verändern, vor allem unter der Voraussetzung, dass dieser Mensch keine Schmerzen hat. Und da ist auch ganz interessant, dass Technik, auch wieder in Anführungszeichen, zum Beispiel jetzt, wir bleiben mal bei der Kniebeuge, dass da die Technik, wie wir sie wahrnehmen und wie wir sie als Coaches für gut befinden, ein extrem schlechter Indikator ist, ob sich jemand wehtut oder nicht. Also einfach nur wissenschaftlich. Genauso wie dieses, ja, man darf nicht mit runden Rücken was hochheben oder so. Wieso nicht? Was ist, die, was ist die Basis, was ist die Grundlage von dieser Aussage? Mhm. Das Verletzungsrisiko wird wahrscheinlich nicht groß gesteigert sein. Und ich würde argumentieren, dass wenn man jemanden aus seiner natürlichen Strategie und aus seiner natürlichen Körperform rausbringt, aktiv, dass das wahrscheinlich eher schädlich für jemanden ist, als wenn ich akzeptiere, dass ein menschlicher Körper eine gewisse Strategie verfolgt. Und natürlich ist die mit Kompensationen verbunden und so weiter. Aber Kompensationen sind auch nichts Schlechtes. Wiederum, unser Körper ist smart, der versucht einfach, sich eben optimal zu bewegen, was auch immer das für das Individuum heißt in dem Fall. Und dementsprechend sollte ich den Menschen vielleicht einfach in seiner natürlichen Bewegung, wie er halt eine Bewegung macht, stärker machen und tue ihm damit wahrscheinlich was Gutes. Mhm aber zu ihm wahrscheinlich nichts Gutes, wenn ich ihn versuche, da auf Biegen und Brechen rauszuzwängen, weil ich halt irgendwie gelernt habe, dass es eine gute Haltung ist, wenn man äh, einen geraden Rücken hat und die Brust rausstreckt und diesen ganzen Bullshit.
1: Aber ich will doch viel eher ein System anwenden als Prinzipien verstehen, weißt du? Das ist das große Problem. Ja, das ist das große Problem. Und das ist auch der Beef, den
0: ich eben habe und was ich vorhin gesagt habe, wenn man Biomechanik versteht und ich würde niemals behaupten, dass ich das verstehe. Ich habe früher ganz oben an der Oberfläche gekratzt, jetzt ich, habe ich mich vielleicht so einen Meter reingegraben, ähm, aber da sind noch 1000 Meter unter mir. Trotzdem alleine, wenn man eben mal auch die Bereitschaft hat, diese gängigen Konzepte wirklich mal zu hinterfragen und die Sinnhaftigkeit von denen zu hinterfragen, dann merkt man, dass halt viele von den Sachen, die wir machen, irgendwie Quatsch sind und man die definitiv besser machen kann. Mhm. Aber da kann man sich dann halt nicht an einem System festklammern. Also zum Beispiel am System, ja, ich habe gelernt, dass ein Ausfallschritt. Da müssen überall 90 Grad Winkel sein und die Beinachse muss immer in einer geraden Linie sein mhm. ähm, und so weiter. Also ist das jetzt der richtige Weg, wie ich einen Ausfallschritt mache. Mhm. Das ist das System, an dem ich mich festklammer. Und Abweichungen davon sind falsch. Und da reißt man sich das Kreuzband. So alleine das ist so unfassbar eindimensional. Und das kann man auf so viele Bewegungen anwenden wo man ein bestimmtes Bild im Kopf hat und dann, sorry, das hat absolut nichts mit Individualität dann zu tun.
1: Das Spannende ist ja, sich die Frage zu stellen, wo kommt es her? Also an... Wie wurden diese Bilder, von denen ich immer spreche, in the first place ins Leben gerufen? Also wann wurde gesagt, eine Kniebeuge muss so und so aussehen? Ein deadlift sollte so und so aussehen, etc., etc. Also mein Gedanke ist gerade, wo kommt das alles her? Ich habe die Antwort. Okay.
0: Shoot. Es kommt daher, dass wir, glaube ich zumindest, dass es eine bestimmte Art und Weise gibt, wie wir unsere Biomechanik manipulieren können, um maximalen Output zu generieren in den Bewegungen. Ganz genau. Zum Beispiel in der Kniebeuge, in einem mhm. Ruderzug. Wie kann ich maximal viel Gewicht bewegen? Und das wurde dann halt irgendwann als der Goldstandard quasi eingeführt. Mhm. Das ist aber, wie ich schon gesagt habe, das ist eine Manipulation von unserem System. Genauso wie ein Powerlifter sein Skelett, sein muskuläres System alles so manipulieren kann, dass er Lasten bewegen kann, die eigentlich kein Mensch bewegen
1: können oh, sollte. I love it. Genau so ist es. Also genau das ist auch mein Gedanke natürlich. Also worauf ich hinaus will, äh, die Frage eben gestellt, du hast sie beantwortet. Dieser, dieser Standard an Bildern, wie sollte eine Bewegung ausgeführt werden, kommt von einem Leistungs-, von einem Output-Driven-Konzept. Das heißt wieder, wenn ich ein Spektrum habe, eben Performance, Leistung, Output und hier Funktion, Gesundheit, dann habe ich quasi meinen Output-getriebenen Aspekt, meinen Ansatz auf dieses komplette Kontinuum angewendet. Ja? Also sprich auch vermeintlich auf Funktion und Gesundheit. Und da liegt der Denkfehler dass es einfach so ist, dass, dass man... Was du gesagt hast, also man, man nimmt sich Bewegungsoptionen, weil das will man ja proaktiv, je weniger ich an Optionen habe, desto rigider bin ich in meinem System, desto größer ist der Fokus auf das, was ich eigentlich will, eine maximale Leistung, zum Beispiel in der Kniebeuge zu erzeugen. Da ist es wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern da ist es sehr klar, dass einfach mein System ähm, in einem Extension Bias festgehalten wird, um letztendlich da die größte Fläche zu generieren, die größte Kompression zu generieren etc., also einfach um meine Leistung hochzutreiben. Dann wurde aber hergegangen und man hat dieses Bild an Ausführungen quasi eben angewendet auf alle anderen. Und das ist halt einfach Blödsinn. Und das ist so einsilbig und so engständig und davon muss es jetzt eine finale Abkehr geben.
0: Ja, glaube ich auch. Und Boah. wir wollen nicht sagen, dass, das, dass deswegen alles total falsch ist, und man das nicht, nie wieder so machen sollte. Natürlich ist es nach wie vor wertvoll für viele Leute, dass jemand stärker wird, dass jemand Muskeln aufbaut. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, wir und ihr, die gerade zuhört, wir sind alle Nerds in dieser Disziplin. Den meisten Leuten, die fitter werden wollen, ist scheißegal, wie schwer sie eine Kniebeuge machen. Und mhm. es sollte ihnen auch scheißegal sein. Denen sollte es darum geben, so Geht es mir besser? Werde ich tatsächlich fitter durch mein Fitnesstraining? Werde ich gesünder? Mhm. Fit bedeutet für mich immer auch irgendwie anpassungsfähig auf eine gewisse Art und Weise. Oder raube ich mir vielleicht sogar einen Teil der Fitness? Also ich sehe vielleicht besser aus und ich habe geile Muskeln und ich werde ein bisschen leaner und ich bin stärker. Wieder, was am Ende keine Sau interessiert, ob du jetzt irgendwie stark bist oder nicht. Ähm ja, also das sind Prioritäten und den meisten Leuten ist es wurscht und dementsprechend sollten die meisten Leute wahrscheinlich so trainieren, dass sie ihre Funktion eben erhalten durchs Training, vielleicht sogar verbessern durchs Training und eben nicht sich auf diesem Performance-Gesundheitsspektrum die ganze Zeit Richtung Performance verschieben, weil klar, besonders am Anfang von der Trainingskarriere hat es wahrscheinlich viel Sinn auch, um eine Basis aufzubauen oder whatever, aber die Diminishing Returns, die werden halt einfach schnell kommen, mhm. also und ich meine, Powerlifter ist das beste Beispiel. Powerlifter ist die wahrscheinlich ungesündeste Sportart, die es gibt. Also es gibt keinen kompetitiven Powerlifter, der nicht irgendwelche Verletzungen oder Schmerzen hat. Und da kommen wir dann auch wieder zu diesem ganzen, ja gut, wenn man schwer trainiert, sondern gehört es halt dazu, dass einem irgendwie was wehtut und dass man sich verletzt und so weiter. Ja, hä? Dafür trainiere ich doch nicht. Also, okay, wenn dein Ziel ist, wirklich ein Weltklasse Powerlifter zu sein, dann musst du es in Kauf nehmen. Das hatten wir auch schon mal das Thema. Mhm. Okay, fair enough. Mhm. Um, und wenn du es nicht in Kauf nimmst, dann kann es sein, dass du halt Kilos liegen lässt und nicht den maximalen Output generieren kannst. Aber für mich, zum Beispiel, für jemanden wie mich, ich trainiere doch nicht mit Absicht, um mir irgendwie weh zu tun
1: oder so. Was ist das für, eine, was ist das für ein gestörtes Mindset? Definitiv gestört, ganz klar. Aber halt auch so: das Beispiel, was ich auch immer gerne bringe, ja. Ah, irgendwie samstags gehoben, Sonntag, Montag tut mir der Rücken weh. Ah, wahrscheinlich muss ich einfach noch mehr heben, damit mir der Rücken nicht mehr weh tut. Ja, aber das ist genau der Glaube, den, den wir halt alle verfolgen. Ähm, wahrscheinlich brauche ich noch mehr Volumen von genau dem, aber das ist genau das Problem, weil ich einfach, wenn ich in meinem Extension Bias, also sehr output-driven mich bewege, dann werde ich eben durch das, was wir als Disziplin Anwenden, applizieren auf uns selbst, auf die Menschen, mit denen wir arbeiten, einfach diese Muster, diese Kompensationen noch weiter verstärken. Und das ist halt eigentlich eine Themaverfehlung. Also wenn es wieder darum geht, dass wir ähm, auf diesem Spektrum eher die Gesundheit und die Funktion fördern wollen oder sollten, dann muss es halt so sein, dass wir biomechanisch besser arbeiten. Und das heißt einfach, dass wir uns dann anschauen, eben in was für einer Strategie, in welchem Archetyp hängt vermeintlich der Mensch, mit dem wir arbeiten oder hängen wir selber? Und wie können wir intervenieren, um letztendlich nach dem Deadlift nicht zu sagen, boah, boah, jetzt bin ich aber wieder mega tight, ich habe irgendwie totale Kompression im unteren Rücken und die geht erst wieder nach drei Tagen weg. Also das kann, nicht, das kann nicht Sinn und Zweck sein.
0: Wenn man gesünder und fitter werden will, genau, kann das nicht Sinn und Zweck sein. Genau das. Also ich also, glaube,
1: go ahead. Ich habe, wie gesagt, das, dieses... Bildnis von den Bildern, in denen ich immer spreche, das hängt ja auch extrem viel damit zusammen, wie, ich sag mal, wie sich Muskulatur ausbildet, wie man denkt aussehen zu wollen oder was bedeutet es, wenn jemand fit ist. Wir haben einfach gewisse Bilder mit vermeintlich fitten Menschen im Kopf. Die haben die und die schönen Muskeln, was auch immer schön bedeutet etc. etc. Und diese Körperform, also geht es viel um Körperhaltungen auch und so weiter. Vermeintlich ist eine sehr gestreckte, fast militärische Haltung, das, was wir als athletisch sehen, das, was wir als stark sehen, etc. Es entbehrt aber vieler Funktionen des menschlichen Seins. Und ich denke, dass wir den Auftrag haben, den Menschen eben in seinen Optionen zu bereichern und ihn in seinen Schulter als bestes Beispiel. Wie Bench du, Du musst hart archen, du musst die Schulterblätter festhalten. Das ist quasi halt nur eine Seite der Medaille. Die Schulterblätter können auch genau das Gegenteil und sollten auch genau das Gegenteil können. Ja, also müssen auch vom Brustkorb weggleiten nach vorne. Aber das fördern wir nicht. Wir fördern letztendlich durch den Standard, den uns die Disziplin mitgibt, eher genau das Gegenteil. Wir halten die Schulterblätter eigentlich hinten fest, weil so ist das richtige Bild. Hm. Und das kann man wirklich runterbrechen auf Bilder. Und es kann einfach nicht der Fall sein, dass wir dass wir da festhängen. Es darf nicht sein. Dann wieder, ähm, auch was du gerade schon gesagt hast, es gibt keine Standards für, ich muss so und so viel Gewicht bewegen, in irgendeiner Übung, um so und so gesund zu sein. Das gibt es einfach schlichtweg nicht. Mhm. Das sind erfundene Dinge, die aus sich einige Leute anmaßen, und um zu sagen, okay, ähm, diese Nummern musst du erreichen, weil dann wirst du letztendlich so und so lang leben und so weiter. Das ist natürlich Bullshit. Und wenn irgendwelche Studien gemacht wurden und Leute lesen aus diesen Studien genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann sind sie halt Idioten oder Scharlatane, die einfach diese Studien falsch interpretieren, zum Wohl ihrer Auslegung.
0: Also gerade auch mit Athleten. Ja, Du musst doppeltes Körpergewicht beugen, dann bist du, weiß ich nicht, Fortgeschrittener oder whatever. Auch wieder gehen wir zurück zum Anfang, wenn man versteht, dass die Kniebeuge an sich schon komplett artifiziell ist und wahrscheinlich mehr wenig bis gar keinen Übertrag hat auf echte athletische Bewegungen, also ich rede jetzt mal von Richtungswechseln, Laufen, Springen, halt natürlicher menschlicher Bewegung tatsächlich. Mhm. Ähm, wieso sollte ich dann einen Standard einführen, dass jemand doppeltes das Körpergewicht beugen muss, wow. damit er XY irgendwie erreichen kann? Das ist alles erfunden und wie du gerade gesagt hast, hat halt auch keine wirkliche logische Grundlage und auch keine wissenschaftlich fundierte Grundlage. Also solche wenn ihr sowas hört, ähm, davon müssen wir uns verabschieden. Und da gibt es so viele von diesen Mythen. Also egal, ob das jetzt okay, du musst doppeltes Körpergewicht beugen, um XY machen zu dürfen oder whatever oder zu können. Ähm, du brauchst ein Pull-Push-Ratio von 2 <lacht> zu 1 für eine gesunde Schulter. Was für ein Bullshit. Also das sind alles so Regeln. Und auch wieder, da habe ich dran geglaubt und es ist nicht lange her, und da habe ich diese Sachen einfach, die mir halt irgendwer erzählt hat mhm. von irgendeinem Coach, den ich gut fand, die habe ich dann halt wiederholt, ohne groß drüber nachzudenken. Inzwischen bin ich halt da, dass ich gerade über sowas halt einfach nachdenke und es hinterfrage. Und das müssen wir halt mehr tun in dieser Branche, weil uns klar sein muss, dass wir keine Ahnung haben von dem, was wir hier tun. Dass wir einfach noch nicht verstehen, wie der menschliche Körper funktioniert, wie er sich organisiert, wie dieses ganze System eben zusammenarbeitet. Mhm. Davon wissen wir einfach noch nicht viel und das ist auch okay und es ist klar, dass es so ist, weil es unsere Branche einfach noch nicht so lange gibt. Also wenn man sich anschaut, wie lange wird schon Medizin betrieben und wie lange wird da geforscht versus wie lange schauen wir uns irgendwie Bewegung an, vor allem so leistungsorientiert. Das ist ja ein Witz, es sind ein paar Jahre versus hunderte Jahre. Mhm. Also es ist klar, dass wir da stehen, wo wir jetzt sind, Die, aber gerade deswegen muss uns halt klar sein, dass wir uns weiterentwickeln müssen und dass wir uns nicht zufrieden geben mit so einem komischen Standard, den wir uns jetzt hier irgendwie überlegt haben und dem wir alle folgen und dem wir religiös folgen, genauso wie Leuten, äh, Leute religiös ihrer Ernährungsform folgen. Äh, Gibt es halt irgendwie Coaches, die sagen, ja, und wie gesagt, bin der Dandert, alle Leute müssen Grundübungen machen und dann ist alles geil. So, ja, bis zu einem gewissen Punkt würde ich diese Aussage auch für richtig halten. Aber die Frage ist halt, wie machen Leute diese mhm. Grundübungen? Was ist überhaupt eine fucking Grundübung? Und so weiter und so weiter. Weil einfach zu sagen, ja gut, du musst Kniebeugen, im Klimmzüge machen und alles wird gut, das funktioniert dann halt am Ende auch nicht. Und die Frage ist immer, ich meine, das ist ja auch ein Spruch, den du gerne, äh, gerne benutzt, es gibt keine schlechte Es gibt keine schlechte Übung, mhm. es gibt nur eine schlechte Übungsausführung. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Was bedeutet denn wirklich schlechte Übungsausführung? Was bedeutet gute Übungsausführung? Mhm. Das, sind so, also das sind einfach Punkte, über die, über die denke ich viel nach. Und was mir da hilft oder viel geholfen hat, ist eben den Gangzyklus zu verstehen. Zu verstehen, dass eigentlich jede Bewegung, die wir ausführen, mehr oder weniger eine rotatorische Bewegung ist. Mhm. Das ist sowas wie die... Sagitalebene wahrscheinlich gar nicht wirklich gibt, hm. aber trotzdem versuchen wir halt alle Leute zu Lego-Menschen und sagitalen Monstern zu machen und das ist genau das diese Standards in Bewegungen alles muss in geraden Linien und in 90 Grad Winkeln und so passieren führt halt dazu, dass wir die Leute zu Lego-Menschen machen führt wahrscheinlich langfristig dazu, dass Leute die Fähigkeit verlieren, rotieren zu können in allen Gelenken. Und das ist am Ende natürliche, echte menschliche Bewegung. Mhm. Die Fähigkeit, rotieren zu können im Wechsel. Menschliche Bewegung passiert irgendwie immer ähm, in, einem, in einem Wechsel, zum Beispiel aus Außenrotation und Innenrotation, zum Beispiel aus Supination, und Pronation, Flexion und Extension. Was so klar ist eigentlich. Was eigentlich total klar ist, ja. aber trotzdem, um jetzt gerade bei dem Beispiel zu bleiben, Innenrotation ist irgendwie böse. Oder ist es ist nicht klar, ist es ist logisch? logisch. Logisch ist es, ja. 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 Innenrotation ist böse, mhm. Adduktion ist böse, ja. Pronation ist böse. Ja, genau. Im Gym muss immer alles ja. supiniert, ja. außen rotiert und abduziert sein. Ja. Dann ist es gut. Ja. Und warum ist es dann gut? Weil diese drei Bewegungsrichtungen uns maximale Stabilität geben und dadurch maximalen Output uns gewährleisten. Und dadurch wird viel Gewicht bewegt. Und dann sagen wir als Coach, Ah ja, das, war, das hast du gut gemacht, weil ja. du hast nämlich 50 Kilo mehr gerade gebeugt. Aber das Ziel ist es ja nicht, dass jemand 50 Kilo mehr beugt, sondern dass jemand sich tatsächlich besser bewegt. Und da muss klar sein, dass halt Pronation genauso wichtig wie Supination ist, dass Innenrotation genauso wichtig ist wie Außenrotation und Adduktion genauso wichtig wie Abduktion. Ja,
1: genau so ist es. es also genau diese, worüber wir gerade sprechen, ist sicherlich auch so die Grundlage mit, warum so ähm, Sportcoaches halt immer so einen großen Vorbehalt dem Krafttraining gegenüber hatten und haben. zu recht, hm. Weil es einfach so ist, dass, dass die halt wissen, dass ähm, menschliche Bewegung und ich sage es einfach mal Sprinttrainer oder Sprungtrainer, dass die halt einfach schon von vornherein immer wussten, dass eben, was du gerade gesagt hast, dass einfach der essentielle Wechsel zwischen Bewegungsrichtungen vonnöten ist, um, um eine echte Performance quasi zu liefern. Und nicht Performance in Form von der Kniebeuge, sondern Performance in Form von ähm, ich fucking spring fast neun Meter weit. Ja. Das werde ich sicherlich nicht schaffen, wenn ich nur auf meiner Fußaußenkante daherlaufe. Ja? Zum Beispiel. Äh, Pushe knees out und so weiter. <lacht> ähm, und das ist einfach genau der Punkt. Und wenn man sich dann wieder solche Leute anschaut, und da gibt es ja auf der Welt nicht so viele, ja, also ich bin nicht so down ähm, in, ähm, in dem Ganzen. Aber ich habe mich in der letzten Zeit viel mehr damit beschäftigt, weil es mich einfach sehr interessiert, gerade was du auch gesagt hast, wenn man sich den Gangzyklus anschaut, dann kommt man unweigerlich natürlich vom Gangzyklus zum Sprinten, zum Springen etc., ähm, was total Sinn macht. Und da sieht man einfach halt ganz klar, dass, jetzt gehe ich schon wieder ein bisschen weiter, dass die immer davon sprechen, du musst erstmal die Bewegung lernen, bevor du auf diese Bewegung dann eine erhöhte Kraft setzen kannst. Und das ist doch einfach, es ist total auch wieder total logisch, ja. Und trotzdem maßen wir uns in unserer Disziplin in diesem kleinen muffigen Kraftraum an, dass wir durch Kniebeugen, Ausfallschritte oder sonst was äh, einen Sprinter schneller laufen lassen.
0: Und auch wieder, was vielleicht am Anfang auch passieren wird, weil Maximalkraft hat bestimmt irgendeinen Übertrag auch äh, auf Sprungkraft oder Sprint. Schnelligkeit, Aber ich glaube halt, dass die Diminishing Returns da relativ schnell einsetzen. Und der größte Punkt daran ist eben genau das. Wir konzentrieren uns dann darauf, jemanden stärker zu machen, weil Kraft ist die Grundlage von allem. Und geil, geil, geil. muss einfach nur alles stärker machen, dann wird alles besser. Aber was geht flöten durch dieses Krafttraining? Das ist die große Frage. Wie könnten wir es besser machen? Und vor allem kümmere ich mich genug um die Zielbewegung, jetzt zum Beispiel den Sprint. Also verstehe ich, wie, wie Sprinten funktioniert. Ich wollte es
1: fast gar nicht aufmachen, Und aber...
0: Verstehe ich, wie ich die Biomechanik des Sprintens vielleicht fördern kann von jemandem und dadurch jemanden schneller mache. Ja. Und den Weitblick haben natürlich relativ wenige Coaches. Also natürlich ein guter SNC-Coach wird sich auch mit den, der Mechanik vom Sprinten auseinandersetzen und eben an beiden arbeiten. Und dann ist es natürlich wieder absolut legit, dass ich jemanden stärker mache, auch wenn das vielleicht erfundene Bewegungsmuster sind, die aber das System insgesamt stärker machen. Und wenn ich gleichzeitig aber auch noch an der tatsächlichen Funktion und Mechanik von einem Sprint arbeite, dann werde ich dem Menschen wahrscheinlich dazu verhelfen, dass er tatsächlich schneller wird, ohne dabei irgendwie kompensatorische Muster zu entwickeln, die ihm langfristig Schmerzen bereiten ja. oder schaden werden.
1: 100% richtig. ist auch schön, dass du die, die Lanze brichst. Ähm, ich wollte trotzdem einfach so ketzerisch sein und halt festhalten, dass es einfach ganz klar ist, dass wir als oder das ist eine andere Diskussion, aber auch eine sehr sehr interessante, äh, die ich gerade mit, mit Mike, unserem aktuellen Praktikanten, ähm, in unserem Padawan Talks, check die aus irgendwo. Ähm, Kommen bald, komm bald, komm bald, komm bald hatte, ähm, dass wir einfach aufpassen müssen, dass wir uns nicht anmaßen eben das Kraft 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 geil geil geil, was du gesagt hast und dementsprechend wird er schneller laufen. Er wird schneller laufen, weil er einfach läuft, weil er halt laufen lernt ja Und dann vielleicht irgendwann mal, wenn seine Laufmechanik gut ist oder sich verbessert, dann durch, durch die Sachen, die man im Kraftraum macht, diese Sache auch fördert und eben nicht ihn in seinen Optionen beraubt. Und das ist das Wichtige. Das ist nur so eine Side-Note, die ich im Endeffekt einschieben wollte. Ja. ja Ich will da
0: immer wieder eine Lanze brechen, einfach nur damit ihr versteht, von was wir hier reden und wie wir das meinen, weil wir setzen uns hier nicht hin und wollen, dass ihr alle aufhört, das zu machen, was ihr gerade macht und das alles verurteilen oder als falsch bezeichnen, weil wir machen nach wie vor einen guten Job in der Fitnessindustrie. Wir bringen Leute dazu, dass sie sich überhaupt bewegen. Wir bringen Leute dazu, dass sie Muskeln aufbauen, dass sie Fett verlieren und so weiter. Und das sind alles super wichtige Sachen für die Gesundheit. Aber wir können es auf jeden Fall besser machen. Und das ist eben unser Anspruch, dass wir das alle besser machen. Deswegen relativiere ich das immer mal wieder zwischendrin. Aber wahrscheinlich kennt ihr uns inzwischen gut genug und ich müsste das gar nicht unbedingt machen.
1: Ich fange ja noch gar nicht richtig an, aus, ja, dem, aus dem Vollen zu schöpfen. Sowieso nicht. Mache ich, mach ich nicht. <lacht> also, ich, ich kann nur unterstützen, was du jetzt natürlich auch gerade gesagt hast. Also Wir schmeißen nicht gänzlich alles über den Haufen, was wir tun. Aber es muss unser Anspruch sein, die Sachen, die wir machen, besser zu machen. Das ist einfach halt das Wichtigste überhaupt. Man kann nicht sagen, ähm, eben diese One-Size-Fits-All-Approach und diese Reduktion auf ein absolutes Minimum, um Komplexität einfach zu machen, die ist halt, also die spiegelt genau das wieder, wo unsere Branche steht. das ist halt ähm, als einfach, einsilbig und fast dümmlich wahrgenommen wird, ja, das kann ja jeder, so. Mhm. Und das kann halt nicht jeder, jedenfalls nicht auf dem Niveau, was wir haben wollen, was wir voraussetzen. Jeder kann jemanden anschreien, während er eine Kniebeuge macht, mit Knie raus,
0: Brust raus, das kann tatsächlich jeder, aber zu verstehen wie eine Kniebeuge äh, individuell vielleicht gut gecoacht wird, das kann können halt nur verdammt wenige in der, in der Fitnessindustrie. Ich würde nochmal, also auch so ein Konzept, Ich hab, wir haben letztens einen Post gehabt, ähm, da stand drin, wenn dein Warm-Up länger als 15 Minuten dauert, dann solltest du dein Warm-Up hinterfragen. Also einfach nur so eine kleine Granate rausgeschmissen auf Instagram und mal schauen, was passiert. Mhm. Ähm, und da kam eine Reaktion und das war quasi so O-Ton-mäßig, ja, die ganzen WWchen im Gym und so weiter, die entstehen ja, weil Leute sich zu wenig aufwärmen oder zu schlechtes Warm-up haben. Ähm, vielleicht vielleicht ist es aber auch einfach, dass die Art und Weise, wie wir Übungen in unserem Training machen und die Auswahl der Übungen, die wir in unserem Training machen, für, zu den WWchen führt mhm. und eigentlich... Also das ist auch wieder eigentlich ein abstruses Konzept, dass du deinen Körper erstmal manipulieren musst, vorbereiten musst mit Foam Rolling. Ich muss hier was triggern, ich muss den Stretch machen, damit ich überhaupt meine Kniebeuge machen kann, wie ich mm. sie machen will. Mm. Von vornherein auch ein kompletter Denkfehler. Ja, total. Ich muss mich manipulieren, ja. um mich in ein artifizielles System begeben zu können und dann schmerzfrei zum Beispiel eine Kniebeuge machen zu können. Mm. Also das Argument ist nicht... Das ist völlig falsch, meiner Meinung nach. So Die Leute wärmen sich nicht genug auf, deswegen entwickeln sie Wehwehchen. Nein, die Leute trainieren scheiße mit einer schlechten Biomechanik und deswegen entwickeln sie Wehwehchen. Also diese ganzen...
1: Aber weißt du, da, da weißt du, die Leute trainieren scheiße, weil, weil ihre Coaches, ihre Trainer noch scheißiger sind. Weil sie ihnen scheiße Anwendungen von Übungen geben und das ist der Punkt. Weil die Leute da draußen... Die wissen es halt nicht besser und die denken halt, das ist der Standard, Dem, dementsprechend muss ich diesem Standard folgen, es muss so und so aussehen. Wenn ich aber einen Menschen vor mir habe, der irgendwie 20 Minuten seine Kniebeuge manipuliert, sein Sprunggelenk oder whatsoever, also halt diese Wehwehchen, von denen du sprichst, um sich dann in ein artifizielles System zu pressen, wo halt seine Biomechanik nicht hin kann, schlichtweg, Ausrufezeichen 15 Mal, naja, dann werde ich Wehwehchen kreieren oder halt irgendwelche Restriktionen mitbringen, die ich denke aufzulösen, indem ich halt auf irgendeiner Rolle rumrutsche oder sonst sowas. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Die Menschen können nichts dafür, sondern unsere Branche ist daran schuld. 100 Prozent. Und wir müssen einfach als, als Coaches, als Trainer einen besseren Job machen, dass wir einfach den Menschen, den wir vor uns haben, natürlich auch Kniebeugen machen lassen, aber halt eine Kniebeuge, die adäquat für seine Biomechanik ist.
0: Und das ist schwierig, dahin zu kommen, das zu lernen, zu erkennen, was, wie muss ich eben jetzt diesem Menschen seine Kniebeuge coachen? Muss der Mensch überhaupt eine fucking Kniebeuge machen? Ja. Oder sollte der Mensch vielleicht einfach nie in seinem fucking Leben eine bilaterale Kniebeuge machen? Vielleicht wäre das besser für ihn. Ist wahrscheinlich auch bei relativ vielen Leuten tatsächlich ja. so, dass ja. es einfach andere Sachen gibt, die mehr Benefit haben 100%. für die Leute. Definitiv. Also ich, ich wundere mich einfach nur. Also wieso gibt es so viele Leute, die und auch mal abgesehen von Krafttraining, nehmen wir mal ein anderes auch wieder erfundenes artifizielles System, Yoga zum Beispiel. Wieso gibt es so viele Leute, die Krafttraining machen, die Yoga machen, was ja einen gesund machen soll und schmerzfrei machen soll, die aber ständig zu irgendeinem Chiropraktiker rennen müssen oder zu einem Physio, weil sie dauernd irgendwas haben. So ich mache das, damit ich das nicht machen muss. So ich mach Krafttraining, damit es mir besser geht und zwar nicht nur mental, das ist nach wie vor wahrscheinlich der größte Faktor jetzt für mich persönlich, sondern auch körperlich. Und also da, da muss ich einfach mich mal kurz hinsetzen und das hinterfragen. Wieso ist es so? Wieso mache ich so viel Yoga oder Krafttraining oder Zumba oder whatever you like, muss aber trotzdem trotzdem oder vielleicht genau deswegen ständig zu einem Chiro laufen, zu einem Osteopathen laufen, zu einem Physio laufen, ähm, der dann irgendwie das wieder ausgleicht, was ich mir mit meiner, mit meiner Bewegungsform irgendwie vielleicht kaputt gemacht habe oder wie auch immer, um also es jetzt wir, mal zu
1: hart auszudrücken. Ja, da sind wir wieder bei Position dictates Function dictates Tension. Das ist zum ersten Mal heute gesagt worden. Ja, aber genau, es ist, so ist es doch. Also das ist das, was wir vorhin ja auch schon gesagt haben. Also jeglicher applizierter Stress manifestiert die Bilder, die Strategie, die einen Mensch fährt, und verbessert sie nicht, wenn sich die Position dadurch nicht verändert. Also wenn ich mein Krafttraining oder mein Zumba oder mein Whatever durchführe und in den Strategien bleibe, in denen ich normalerweise lebe und die Strategie, die mir ohnehin schon Optionen in meinem menschlichen Sein raubt, dann werde ich natürlich diese Strategie verstärken und dementsprechend einfach noch weniger an Bewegungsfreiheit, sage ich es einfach mal, bekommen. Also was sich ja gerade Yoga auf die Fahnen schreibt. ja, Also von wegen beweglich werden oder mobil werden oder was auch immer für Begrifflichkeiten verwendet werden wollen. Das wirst du alles immer nur, wenn du letztendlich die Ausrichtung deines axialen Skeletts veränderst.
0: Und dann auch natürlich wieder die Frage... Für was? Also genauso, für was musst du doppeltes Körpergewicht beugen? Mhm. Für was musst du so super beweglich sein? was ist am Ende wirklich das übergeordnete Ziel? Ja. Hilft dir das dabei, dieses übergeordnete Ziel zu erreichen, dass, dass es dir
1: besser geht als mhm. Mensch mhm. insgesamt? Also, I highly doubt it. ja. also wenn man von Zielen spricht und von Standards spricht, also jetzt so, wenn man jetzt von Mobilität spricht, oder ich sage mal Beweglichkeit im Alltag, also Bestes Beispiel, Schuhe zu binden. Also so ein, so ein Thema, wo immer gesagt wird, ja, ein Mann kann sich die Schuhe nicht zubinden und so weiter. Ja, du musst unbedingt Yoga machen. Ja? Warum ist es denn so, dass der Mann sich die Schuhe nicht zubinden kann? Ja? Warum ist es so, dass ähm, die Information von seinem Gehirn zu seinen Muskeln so gelenkt wird, dass er irgendwie halt denkt, er kann sich nicht vorbeugen und so weiter. Es liegt vermeintlich nicht daran oder sehr wahrscheinlich nicht daran, dass er irgendwie irgendwo zu kurz ist, sondern dass sein axiales Skelett halt scheiße steht. Aber ich dachte, der ist verkürzt. Ja, genau.
0: Das machen wir jetzt nicht auf, oder? Nee. Okay. Aber wir können, also es gibt schon noch ein paar Fässer, die man natürlich aufmachen kann. Ach, oh, so viele, so viele Fässer. <lacht> also, gerade wenn man sich jetzt, wenn ihr euch jetzt denkt, ja und jetzt? Beschäftigt euch mit Biomechanik, mit der Tiefe der Biomechanik, also nicht nur mit einem Strichmännchen, was euch eben den Mensch als Lego-Männchen darstellt, was wir nicht sind. Ja. Wir müssen immer rotieren. Es gibt viele sehr kluge Leute, die sagen, es gibt eben nur die Transversalebene. Ja. Die anderen gibt es eigentlich nicht. Die haben wir halt erfunden, um das
1: für uns einfacher zu machen im Denken, wie wir bewegen, betrachten quasi. Ganz wichtig kurz: Uns muss auch klar sein, dass wir wir sind asymmetrisch als Menschen. Also das, sorry, wenn du das auch sagen wolltest, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, auch wieder die Bilder, in denen wir uns bewegen, die, die sprechen oder die lehnen sich immer an an Symmetrie. Aber wir sind halt fucking asymmetrisch. Also es muss einfach halt klar festgehalten werden. Unbedingt. Das ja. wollte ich nur sagen. Da,
0: da habe ich vorhin schon da gedacht, dann habe ich es wieder vergessen. Ganz wichtiger Punkt in dieser ganzen, in dieser ganzen Diskussion. Die Bilder, die wir im Kopf haben, 90-Grad-Winkel, gerade Linien, ja. Symmetrie. Wir sind asymmetrische Wesen, und meistens ist es auch voll okay, wenn man asymmetrisch ist. Aber wir gehen dann als Trainer her hm. und sagen, oh, uh, ähm, deine linke Schulter steht höher als die rechte, da müssen wir was tun. Müssen wir? Tut dem Menschen die Schulter weh? Ja. Nein. Warum? Weil eben das System und deswegen, also zum Beispiel das Wort Dysfunktion, damit habe ich inzwischen auch ein riesiges Problem. Weil wir sagen Dysfunktion zu was, was in Wahrheit wahrscheinlich eine Optimierungsstrategie von unserem Körper ist, oh, ja. um Bewegungen besser ausführen zu können, was auch immer das ist. Und es ist ja ganz klar, dass wir asymmetrisch sind, oder? Also, keine Ahnung, schau dir einen Fußballer an, der halt immer mit dem gleichen Bein schießt und auf dem anderen Bein steht. Natürlich wird der asymmetrisch sein und Dysbalancen in Anführungszeichen entwickeln, Dysbalancen ist wahrscheinlich das gleiche wie Dysfunktion. Ich würde sagen, Optimierungsstrategien, mhm. um die Aufgaben, die an das System gestellt werden, besser erfüllen zu können. Ja, great. Great, quiz, great. 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 Ja. Und da kommt dann halt noch dazu, also nicht nur, dass unser System sich anpasst an die Anforderungen, die wir an das System stellen, zum Beispiel durch eine Sportart oder whatever, sondern dass wir halt einfach asymmetrisch auf die Welt kommen, dass wir asymmetrisch geboren sind, dass wir alle in einem gewissen asymmetrischen Muster drin hängen, was nicht schlimm ist. Das ist einfach so. Das ist so. Es geht nicht darum, dass wir versuchen, alles anzugleichen und zu symmetrisieren. Mhm. Das ist ein Wort, look it up. Mhm. Sondern ja, man muss sich wieder die Frage stellen, wenn dann jemand Schmerzen hat, okay, woher kommen die Schmerzen? Und dann ist natürlich das Einfachste zu sagen, oh ja, ja. Das, da ist irgendwas asymmetrisch, deswegen hast du Schmerzen. Nein, du hast keine Ahnung, ob das so ist. Ja. Du hast gar keine Ahnung, ob das so ist. Du weißt nicht mal, ob, wenn jemand Schulterschmerzen hat und die linke Schulter steht viel höher als die rechte, du kannst nicht wissen, dass die Schmerzen daher kommen. Aber... Das ist halt eine einfache Erklärung für ein extrem komplexes Problem und deswegen sagen wir, ja gut, ähm, dann arbeiten wir jetzt einfach dran und ziehen die deine linke Schulter runter und machen da die ganze Zeit Corrective Exercises in wieder riesigen Anführungszeichen. Mhm. So viele Begriffe, die einfach nichts bedeuten ähm, und halt ja Garbage Terms sind in der Fitnessindustrie. Also da hatte ich auch letztens mal wieder eben so ein, so ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen dass wir von Dysfunktionen reden und dass wir Screening-Verfahren entwickeln, um Dysbalancen rauszufinden. Und dann arbeiten wir an diesen Dysbalancen. For what? Also wie gesagt, wenn jemand Schmerzen hat, klar, dann ist es unsere Mission irgendwie rauszufinden, woher kommen die Schmerzen, was kann ich vielleicht tun, um den Menschen zu helfen. Aber am Ende wird sich unser System immer von selbst neu organisieren. Und alles, was wir machen, ist, wir geben den System Input, damit es sich neu organisieren kann. Wir sind keine... Keine Ahnung, Bildhauer, die tatsächlich physisch an diesem System arbeiten können und das verändern können. Wir können nur einen Input geben, damit sich unser System, Körper, unser Skelett vielleicht ein bisschen anders organisiert und dann zum Beispiel Schmerzen weniger werden oder weggehen. Das ja. können wir machen.
1: Also Bildhauer, oberflächliche könnten wir ja sogar sein, aber wir können die, den Kern der, also. bü der Büste. Der Statue können wir nicht verändern. Genau, so ist besser. Also können wir schon verändern. Aber es ist genau, das ist ein, ein schönes Bild, was du gerade gegeben hast, weil wir können die Oberfläche, also wie morphologisch die Muskeln aussehen, wie dick sie werden, wie dünn sie werden, wie schlank und lang sie werden, können wir durchaus beeinflussen. Wir können aber nachhaltig nur den Anreiz geben, dass sich neuronal was verändert, indem wir einen Stimulus setzen, und dann hoffentlich sich der Mensch diesen Stimulus in Anführungsstrichen merkt. Und das ist genau das Thema. Boah, das ist ähm, Da kommen wir relativ schnell an so eine Midlife-Crisis, ähm, also in der ich mich befinde, des, ähm, des Trainers, des Coaches, des Therapeuten, wie auch immer. Also wir müssen uns vor Augen halten, dass jegliche Stimulanz, jeglichen Input, den wir einem System stellen, wie lange hält der an? Also ein Mensch kommt zu uns, wenn er viel trainiert, vielleicht drei, viermal die Woche, trainiert dann, keine Ahnung, vier, fünf Stunden. ja. Und was ist in der restlichen Zeit? Also sprich, wenn wir es nicht erreichen, dass wir einen Menschen aus seinen Strukturen rausholen, dann sind wir wieder in der Psychologie für mich. Verhaltenstherapie versus Tiefenanalyse. Die Tiefenanalyse versucht wirklich, die Ursache zu behandeln und nicht nur das Symptom. Und wir müssen uns auch anschicken, die Ursache zu behandeln. Also sprich, uns anzuschauen, was bringt der Mensch für eine Biomechanik mit, was hat er für eine axiale Ausrichtung und wie kann ich die beeinflussen und wie sehr habe ich dann die Möglichkeit wirklich darauf Einfluss zu nehmen und den Menschen, den ich gegenüber habe, wirklich nachhaltig zu beeinflussen und da liegt das große Problem, weil natürlich will sich, oh, don't get me started, aber natürlich will sich jemand hinlegen und will passiv therapiert werden und sagt, ja, ich gehe zehnmal zur Physiotherapie und dann wird es schon wieder werden, ja, ich meine, was, was unser Freund Thomas ja auch sagt, das funktioniert natürlich nicht. Von dem Dementsprechend ist es bei ihm ja auch so, dass es immer mit Bewegung gekoppelt wird, weil den Stimulus, den er setzt, das Nervensystem hat ein neues Bild von sich ja, und dann versucht er dieses Bild auch in Bewegung, also in applizierten Stress anzuwenden und mhm. umzusetzen. Was einfach halt schon mal äh, der beste Gedankengang, der die sinnvollste Strategie überhaupt ist. Ja. Das Boah, ist genau dieser Input, eben, von dem ich rede.
0: Und der Input ist ein Input ans Nervensystem. Da kommen wir auch jetzt erst drauf. Und das Nervensystem ist halt King. Und genau das ist das, was uns neu organisiert als Mensch, was unsere Bewegungen steuert, was unsere ähm, Optimisier Optimisierungsstrategien steuert. Ich kann nicht mehr reden, passt schon. Und da ist auch, ich meine... Wir wissen nicht, wie unser Gehirn funktioniert. Wir wissen verdammt wenig, wie unser Nervensystem funktioniert und so. Das ist alles so unfassbar komplex. Und es ist okay. So, wenn man sich damit abfindet, dann ist es in Ordnung. Da muss man nicht entmutigt sein und irgendwie denken, oh, ich kann überhaupt keinen Impact nehmen auf Menschen, weil mhm. ich weiß nicht, wie es funktioniert. Doch, wir können super Impact nehmen. Ja. Ähm, aber man muss halt die Bereitschaft zeigen, sich da irgendwie weiterzuentwickeln und
1: ein besseres Verständnis zu entwickeln. Ja, bitte? Ja. Und eben, also, was du sagst, wir müssen halt sehen, dass wir den richtigen Impact geben. Also es ist einfach so ist, dass wenn Leute mit uns trainieren, dass wir halt eben ihre Biomechanik wirklich individuell betrachten und halt den richtigen Impact setzen für den jeweiligen Menschen, den wir vor uns haben. Und da gibt es halt einfach nicht äh, Brust raus, Knie raus. Das funktioniert halt nicht.
0: Ja. Puh. Also so ein, und das ist natürlich wirklich eine Lebensaufgabe von vielen Generationen wahrscheinlich. Hm. Aber nur ein kleines Beispiel, so ein Konzept, das ich sehr interessant finde. Ich befinde mich gerade in der Hypertrophiephase, Das heißt, ich mache nur komisch erfundene Bewegungen, um lokal Muskeln zum Wachsen zu bringen. Ich manipuliere mein System, um Muskeln zum Wachsen zu bringen. Ähm, will aber nicht die ganzen Bewegungsoptionen, die ich mir erarbeitet habe, durch halt viel Positionsarbeit in den Monaten davor, Position dictates Function, ähm, will nicht, dass die deswegen verloren gehen, dass mein Körper sich zu sehr anpasst eben auf diese komischen Bewegungsmuster, die ich jetzt wieder durchführe. Komische Bewegungsmuster, halt ganz normale Kraftübungen übrigens in, in dem Sinne. Mhm. Ähm, ich probiere so ein bisschen quasi die Funktion zu integrieren in mein Training. Also zum Beispiel später äh, trainiere ich Beine und da versuche ich dann halt ein, zwei Bewegungen pro Session drin zu haben, die so ein bisschen natürlicher sind, was meine Biomechanik angeht. Sprich, ich baller mein System erst zu mit Hypertrophie, Stimulus und mit viel Gewicht und viel Trainingsvolumen. Und dann will ich aber am Ende halt auch noch, dass meine, zum Beispiel meine Hüfte rotiert, dass meine Füße wieder eben diesen Wechsel aus Pronation, Subination haben. Also, dass ich mich wieder halt so bewege, wie ein Mensch sich bewegen sollte, nämlich in allen Ebenen und mit mhm. viel Rotation und viel Wechselbewegungen. In der Hoffnung, und ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber es macht logisch für mich Sinn, dass es funktionieren könnte. In der Hoffnung, dass ich eben nicht Bewegungsoptionen einbüße und zu starke Kompensationen und Anpassungen ausbilde durch die, ähm, eben dieses Output-getriebene Hypertrophietraining, was ich mache. Also ich glaube, man kann das auf jeden Fall verbinden und da wird es bestimmt in der Zukunft auch smarte Konzepte geben, ähm, wie man eben diese Sachen ja, verbinden kann. Und das ist halt nicht immer entweder oder ist. Mhm. So ja, eben entweder du bist stark
1: oder du bleibst schmerzfrei. Mhm. So das ist
0: entweder oder ich keinen Bock mehr drauf.
1: Und das ist ja, also was du gerade beschreibst, kann man sich ja wieder bildlich vorstellen, wenn man wieder dieses Spektrum hat, man hat Leistung, Output, man hat Funktion, Gesundheit, dann hast du ja gerade schon beschrieben, dass du quasi auf diesem, ich nenne es mal Zahnstrahl, ja, ja. diverseste Übungen auf diesem Zahnstrahl platzierst. Das heißt, du hast halt deine ersten ein bis zwei Übungen, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, hast du halt sehr in die Richtung Output, Leistung getrieben und dann werden halt immer mehr Übungen kommen, die sich der Funktion, in Anführungsstrichen der Gesundheit, ja, angleichen. Und genau das ist ja das Konzept, von dem du gerade sprichst.
0: Genau. Ja, super erklärt. Genauso, dass ich eben mich auf dem Spektrum nicht nur auf der einen Seite bewege, sondern versuche ein paar mehr Stellen auf dem Spektrum irgendwie abzudecken. Ähm, ja, also ich meine, ich, ich merke das ja auch selber und ich, ich wäre da nicht so leidenschaftlich eben und hätte nicht so einen Drive, da mehr zu lernen und würde da nicht so viel drüber nachdenken, wenn ich das nicht alles am eigenen Leib jetzt erfahren hätte, so gerade in letzter Zeit, von wegen Position, Dictates, Function, was es tatsächlich bedeutet mhm. und wie sich mein System angepasst hat, ähm, bevor ich angefangen habe, mein Training umzustellen waren, also jetzt zum Beispiel mal Toe-Touch, was ja auch immer so ein toller, komplett artifizieller Test ist, der wahrscheinlich sehr wenig aussagt, aber da waren meine, meine Finger halt 5 bis 10 Zentimeter weg vom Boden und ich habe es einfach letztens mal wieder ausprobiert, so randomly und ich komme locker 10 Zentimeter tiefer und ich habe nicht einen Stretch gemacht, ich habe nicht eine Mobility-Übung gemacht, ich habe nicht einmal einen Foamroller benutzt, in den letzten Monaten gar nichts. Sondern ich habe halt einfach besser trainiert mhm. und mich anders bewegt. Mhm. Und dadurch hat sich mein System neu organisiert. Mhm. Ohne dass ich das Ziel hatte, irgendwie meine Zähne anzufassen. Zu hast, du, nur als Beispiel.
1: Du hast ja, aber das ist ja genau das Wichtige. Du hast deine Position deines Systems verändert, um die Funktion zu verändern und dadurch auch die Spannungsverhältnisse deiner aktiven Strukturen, also der weichteilenden Strukturen, sprich der Muskeln, zu verändern. That's what it's all about. Ja.
0: Und dementsprechend macht eben für mich so ein reduktionistisches Mindset auch einfach keinen Sinn mehr, dass ich irgendwie sage, ja gut, mir fehlt Knievorschub in der Kniebeuge, also hämmer ich Mobility Arbeit für mein Sprunggelenk. Mm. So Ja, das kann klappen, aber vielleicht klappt es auch nur aufgrund von der Kompensation, die du dadurch erzeugst. Verhaltenstherapie. Ähm, ja, man kann es wahrscheinlich besser machen, indem man sich tatsächlich das ganze System anschaut ähm, ja, bin ich fest von überzeugt, dass es auf jeden Fall besser geht. Weil dieses ganze holistische Blieber-Blub, ja, wer, wer ist denn tatsächlich holistisch?
1: Ja. Das, das, dieser Ansatz ist definitiv nicht holistisch. Auf gar keinen Fall. Ja. Das
0: ist wieder extrem reduktionistisch. Ja. Gut, ich mache einfach tausend Bandit-Stretches und FRC-Moves für mein Sprunggelenk und so. Und wie, wie gesagt, ich sage nicht, dass du dann nicht ähm, beweglicher wirst im Sprunggelenk. Hm. Die Frage ist nur, wie nützlich und sinnvoll ist diese Herangehensweise wirklich?
1: Mhm. Boah, Puh. ja. Das wäre ein guter Aufhänger, um weiter zu diskutieren, aber das machen wir jetzt nicht. <lacht> nee. Hast du noch was Schlaues zum Abschluss?
0: Äh, ich habe noch ein Zitat von meinem guten Freund Karl Dobbs. Das kann ich einfach, das ist auch nochmal so eine Granate, die ich einfach rausschmeiße in die Welt. Ihr könnt dann damit anfangen, was ihr wollt. A barbell is not cross-functional to anything outside of the gym. Punkt. Hm. Sowas. Damn it. <lacht> Wir wurden angelogen. Ja. Verdammt. Über die letzten Jahrzehnte. Mhm. Leute, open your mind, wirklich. Und ich weiß, dass das, was wir hier erzählen, auf extrem viele Widerstände stoßen wird, weil man natürlich nicht bereit ist, seine gelernten und gewohnten sicheren Strukturen irgendwie aufzugeben. Und dass man nicht gerne hört, dass es das vielleicht nicht falsch, ähm, aber vielleicht nicht optimal ist, was wir jetzt so lange gemacht haben, verstehe ich komplett. Ähm, ja, aber es, wie gesagt, es ist in der Zeit. Und wenn man da wirklich mit dabei sein will, da muss man Dinge hinterfragen und sich fragen, wie können wir es besser machen. Mhm. Das ist wichtig.
1: Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dieses Besser machen, dann kommt zu uns. Dann kommt zu uns. Wir zeigen euch das, wie das geht.
0: Unser erstes Seminar wird dieses Jahr noch kommen, Leute. Stay posted. Mhm. Wir haben Bock. Wir haben Bock, dass mehr Leute in der Fitnessindustrie die rote Pille schlucken und nicht die blaue. Das
1: wird geil. Das wird geil. Also im letzten Quartal kommt sowas. Wie sagt man da? Stay tuned oder?
0: Stay tuned, stay posted. Okay. Stay sexy. Ich mache mir
1: jetzt was zu essen. Damit das ich sexy bleibe. Ich, bleib. ich mache jetzt ein Nickerchen. Ah, ist gut für dich. Brauchst du auch, gell? Okay. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, es war schön.
0: Bye.